1: I'm be sha sha shy la 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 up the...
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 16 de diciembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Un saludo a todos los que despiertan tempranito, madrugan con nosotros en estas frecuencias en el 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México. En Guadalajara nos escuchamos allá por la 100.3 de FM En Monterrey por la 99.7 de FM En el resto del país a través de las estaciones hermanas de, el, de las estaciones hermanas del Heraldo Radio Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx En las redes sociales de Nau Media Y comenzamos este jueves Antes de entrarle a la información con un poquito de música Esta semana hemos escuchado canciones de las más reproducidas, las más escuchadas, las más tocadas de la lista de la revista GQ. Esta es de el DJ Tiesto y Carol G. Se llama Don't Be Shy. Es el DJ Tiesto, pues es un DJ holandés. Y eh, la Carol eh, G es una cantante, no sé si colombiana, pero como que de reggaetón, ¿no? Tú que sabes más de eso, mi querido Jesús Espinosa, creo que sí. Entonces este tema se lanzó en agosto del 2021 y ha sido una de las canciones más escuchadas de este año Así que la vamos a estar poniendo hoy aquí en Bitácora de Negocios Ahora sí le entramos a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios Vamos a hablar con Roberto Aguilar, la Reserva Federal acelera la reducción de estímulos Habría tres alzas de tasas en el 2022 y esto le va a afectar a México al tipo de cambio a la política monetaria. Vamos a analizar el tema porque eh, lo que haga la Reserva Federal, que pues eh, no, no quise que lo replican los otros bancos centrales, pero sí le ponen mucha atención y más México, que depende eh, de su comercio en su comercio internacional con los Estados Unidos. Pero más allá de eso, también hay muchas inversiones financieras en bonos del gobierno mexicano, que si la Reserva Federal allá le sube la tasa de interés pues van a salir corriendo o no van a llegar nuevos y eso le va a pegar el tipo de cambio en fin vamos a entrar al tema con, con Roberto Aguilar los contagios superan los 271 millones y más países ya retoman limitaciones y vamos a hablar también del Inegi la salida de Julio Santaella y la entrada a la presidencia de la junta de, de gobierno del Inegi de Graciela Márquez vamos a analizar este tema también con Gerardo Flores lo que ha pasado en otros países como Argentina donde le han dado entrada ya a funcionarios muy cercanos al gobierno, a estos organismos autónomos muy importantes para tener información real de lo que sucede en México en el acontecer nacional, más en, en el tema económico. Vamos a analizar el tema con Gerardo Flores. Vamos a platicar con el diputado federal del PAN, Jorge Triana. Eh, le piden al INAI obligar a la UNOPS transparentar los procesos de compra de medicamentos. Hablando pues de temas de transparencia, del decretazo de este acuerdo para blindar los proyectos de infraestructura de la 4T también, pues deben de transparentar lo que sucede en el sector de las compras de medicamentos, no que es un desastre, ha sido un desastre y también vamos a hablar con Ramiro Alba, Ábalos vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre el impuesto de 2% a las plataformas de, de entrega de comida y de productos aquí en la Ciudad de México, le vamos a entrar a los temas aquí en Bitáncora de Negocios Así que quédense con nosotros, ya es jueves, jueves 16, eh, se siente bien, vámonos ya al fin de semana, las posadas, ya arrancó el Guadalupe Reyes, viene la Navidad, en fin, en fin, como que se empieza a sentir ya mejor eh, la Navidad y el fin de año. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El resumen El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la ex secretaria de Economía, Graciela Márquez, será su propuesta para presidir el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que el cambio en la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Julio Santaella por Graciela Márquez es como tener sentado en la banca a Cristiano Ronaldo en un partido cerrado. También el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó las designaciones de Félix Arturo Medina Padilla como nuevo titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Víctor Manuel la Monji Bocanegra como director general del Banco del Bienestar, Carlos Romero Aranda y Diana Álvarez Mauri como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y Marta Patricia Jiménez Oropesa, nueva titular de la Unidad de Financiamiento del Instituto de Salud para el Bienestar. Ana Botín, presidenta global de Santander, destacó que la estabilidad fiscal que tiene México es una de las mejores comparada con cualquier país y que se trata de uno de los mercados estratégicos para la firma en un entorno de recuperación después del golpe económico de COVID. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su actualización de sanciones al mes de diciembre, informó sobre dos multas impuestas al Banco del Bienestar por irregularidades en la prevención del lavado de dinero por un monto total de $844,900. pesos. El Congreso estadounidense aprobó una nueva ley que exige a México y Canadá cooperar con Estados Unidos para restringir importaciones chinas de productos elaborados con trabajo forzoso.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues la unidad de inteligencia financiera que comanda ahora Pablo Gómez, y hemos hablado aquí del tema, eh, pidió información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a los bancos sobre 79 personas, en realidad dicen que son 130 y que la lista puede llegar hasta mil personas, pero las que se filtraron son 79 personas, políticos, funcionarios, exfuncionarios, funcionarios en activo, exfuncionarios de gobiernos pasados, eh, empresarios, eh, artistas, que pues la UIF le pidió información, le decía a la Comisión de Bancos, a la Comisión Nacional Bancaria, a los bancos, y es explosiva por los nombres que están contenidos por lo menos en las 79 personas que está investigando en la unidad de inteligencia financiera se dice que Santiago Nieto en realidad ya traía muchos de estos expedientes me imagino que muchos de, de estos no les iba a dar entrada o la mayoría y llegó Pablo Gómez a desempolvar todos esos expedientes y le agregó otros más y ahora están investigando a todo mundo desde Los Peñistas, por supuesto, le platicamos aquí el lunes de Jesús Murillo Caram y sus hijos, y de Alberto Váz Vaz y sus hermanos, ¿no? El ex procurador y el extitular del CICEN y de la y de la unidad de inteligencia financiera, paradójicamente, que están investigados por la UIF por su tenencia de acciones de cuentas en paraísos fiscales, en empresas offshore, en las islas británicas, en Panamá. Eh, y hay muchos otros del gobierno de Enrique Peña Nieto y, y otros que son actualmente gobernadores y, y también hay de la 4T por supuesto, está por ejemplo el jefe de la oficina del gobernador de Morelos de Cuauhtémoc Blanco está el secretario de salud de Oaxaca, la, está la pareja sentimental del director de la CFE Manuel Barlet, Julia Abdalá están eh, funcionarios eh, o políticos del Partido Verde, Jesús Sesma, su hermano Guillermo Sesma, su esposa Paulina Díaz Ordaz. Fíjese, estos sí tienen 70 millones de dólares casi de recursos en paraísos fiscales. Está eh, artistas como el cantante Luis Miguel, su hermano Alejandra Guzmán. Lo interesante será conocer qué va a hacer la UIF con esta información, qué carpetas... Sí se abrirán en la Fiscalía General de la República porque por ejemplo el fiscal anda muy metido en el caso de Juan Collado, ¿no? este abogado de los poderosos, de Peña Nieto, de Carlos Romero de Champs, que lo van a dejar libre esta semana por cierto, con un acuerdo reparatorio y con un criterio de oportunidad y dicen que ya denunció a quienes pues estaremos por conocerlo, en fin en fin, se está encendiendo el tema jurídico, judicial, financiero y político en México. Vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal ya la cuenta, arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo
4: están, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ayer. Pues en la nota, en la nota, fue justamente... Mi querido
2: Robert, no se escucha, me dicen, el micrófono está está fallando, pero nos vas a hablar de la Reserva Federal, ¿no? Del comunicado, del tono de lo que dijeron ayer los integrantes de la Sí,
4: FED. bueno, para empezar, fíjate que las acciones mundiales marchaban hacia máximos históricos, mientras los operadores esperan a ver si las principales bancos centrales de Europa, que es el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, coinciden con el mensaje optimista de la Reserva Federal y reducen el estímulo. Había más drama en Turquía ya que la deprimida eh, Lira se hundía otro 3% antes de la reunión de su propio Banco Central y las cifras de Omicron se disparaban a nivel mundial, aunque por, pues esta vez no afectaban a los eh, principales mercados. Hoy también la decisión de política monetaria en México, que está más que cantado, que será un cuarto de punto, pero bueno, podría darse alguna sorpresa. Y bueno, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos apuntó que ya alcanzó su meta de inflación, y que va a poner fin a sus compras de bonos de la era de pandemia en marzo, allanando el camino para tres alzas de tasas de interés en un cuarto de punto en 2022. En las nuevas proyecciones económicas para Estados Unidos, se anticipó que la inflación seguirá siendo del 2.6% el próximo año, frente al 2.2% previsto en septiembre, y que la tasa de desempleo bajará a 3.5%. El momento de la primera subida, dijo el Banco Central, dependerá ahora, únicamente de la trayectoria de un mercado laboral que se espera que siga mejorando en los próximos meses y bueno pues de hecho también eh, a pesar de que consideraron el, la nueva variante pues pareciera que son muy optimistas sobre los efectos que pudiera tener y de hecho fíjate que los futuros de las tasas de interés de los fondos federales descontaban un alza de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal en mayo esto en mayo del año que viene, después de que el Banco Central estadounidense, como te decía, frenara aún más las compras de activos y apuntara a tres alzas de tasas en 2022. Originalmente estaban viendo eh, justamente en junio o julio, ahora se bajó a mayo. Y bueno, el petróleo subía hacia los 75 dólares impulsado por una, una demanda implícita récord de Estados Unidos y menores inventarios, a pesar de que la propagación de la variante Omicron de, del coronavirus amenaza con frenar el consumo a nivel global el crudo y otros activos de riesgo, como las acciones, también recibieron un impulso después de que la Reserva Federal de Estados Unidos ofreció un panorama económico optimista, lo que fortaleció el ánimo de los inversionistas, a pesar de que el Banco Central advirtió del esperado fin de sus medidas de estímulo monetario. Por eso ayer muchos se preguntaban por qué el alza de los mercados, y bueno, porque al final pues la Reserva Federal dice que la economía estadounidense va bien. Y bueno, fíjate que las preocupaciones sobre la propagación del virus limitaban las ganancias en Reino Unido y Sudáfrica, que reportaron casos récord diarios de coronavirus, mientras que muchas empresas de todo el mundo pidieron a sus empleados que trabajen desde casa, lo que podría limitar la demanda en el futuro. Francia, por ejemplo, reforzará los controles de los viajeros procedentes del Reino Unido tras el fuerte aumento de las infecciones relacionadas con la variante del coronavirus Omicron, y esto lo anunció el gobierno este jueves. Y bueno, también un dato interesante es que las exportaciones japonesas se aceleraron en noviembre, ya que las limitaciones de la oferta se, de, se redujeron ligeramente para los grandes fabricantes de automóviles del país, aunque las importaciones alcanzaron un récord por el aumento de los costos de los materiales, lo que podría perjudicar el consumo de los hogares. Pero fíjate que es interesante porque los envíos de autos, las exportaciones, que es el producto número uno que exporta Japón, aumentaron 4.1% respecto al año anterior, lo que supone el primer incremento en tres meses, aunque las exportaciones de automóviles a Estados Unidos y China disminuyeron en términos inter, eh, interanuales. Y el tipo de cambio ya se nos bajó, fíjate, ya está en 20.96. Ayer alcanzó el 21.36, mucha volatilidad antes del anuncio de la Reserva Federal, pero bueno, ahora ya está de nuevo debajo de los 21. Y la frase del día de hoy, la clave para ganar dinero con las acciones es no, tenerles miedo. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch.
2: Muy bien, Robert. Oye, a ver rápido, en 20 segunditos, ¿qué efectos va a tener para el tipo de cambio, para los mercados en México, que la Fed aumente su tasa de interés?
4: Pues fíjate que los mercados están descontando mucho, ahora tienen más visibilidad de lo que va a hacer la Reserva Federal, que es un hecho que lo va a aumentar. Ahora el, el tema es cuándo estas apuestas, estos futuros sobre las tasas de interés que están marcando Mayo, pues lo que va a pasar es que se van a ir, eh, bueno, para empezar a encarecer el costo. De los financiamientos y esto sí tendría un efecto, sobre todo porque allí anunció el Fondo Monetario Internacional, Mario, que la deuda del mundo subió más de 200% justamente por el tema del coronavirus. México no tiene ese problema, pero ya teníamos deuda y también en el tipo del cambio puede que también haya una reacción negativa y estaríamos viendo ahí niveles entre 21.50 y 22.
2: Muy bien. Bueno, no muy bien, pues, pero gracias, Robert. Al contrario,
4: Mario. Muy buenos días. Roberto
2: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, y los vemos al ratito en la televisión. 6 con 20, vamos a
0: otra cosa. Políticas Públicas y Macroeconómicas Como todos los jueves, ya
2: está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, buenos días.
5: Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y todos
2: los que nos escuchan. Muchas gracias. Igualmente, ¿cómo viste ayer este anuncio del presidente para que Graciela Márquez se convierta en la nueva presidenta del Inegi y no ratificaron a eh, Santa Ella? ¿Cómo ves?
5: Mira, la verdad es que yo creo que era una noticia relativamente esperada. Eh, así se perfilaba desde que se propuso a ella para la, digamos, la, la Junta de Gobierno del Inegi este
6: eh,
5: y, y, y bueno desde ayer mismo pues, vimos por ejemplo que el instituto mexicano de ejecutivos de finanzas pues eh, eh, hace una como un expresa un deseo de buenos propósitos de que en el sentido de que, eh, que ojalá y el inegi se mantenga eh, con independencia eh, de, eh, del gobierno no que, que mantenga su autonomía eh, y que sea independiente de decisiones políticas y que se dé continuidad a la calidad técnica, ¿no? eh, Es un, un buen deseo y es una advertencia muy oportuna porque, pues, no podemos olvidar, por ejemplo, el, el caso de Argentina en el periodo de 2007 a 2015, cuando eh, los gobiernos sucesivos de, de los Kirchner, eh, pues, digamos que ante su inquietud de que las estadísticas no les favorecían, pues empezaron a presionar al instituto el, el equivalente al INEGI de Argentina eh, al grado de que llegó un momento en que pues era evidente que las estadísticas de inflación pues no cuadraban con lo que los analistas serios estaban estimando de manera cotidiana, ¿no? Y eso restó credibilidad a las a las estadísticas que generaba este organismo y desde luego generó eh, restó mucha credibilidad al gobierno argentino y, y pues provocó la inaceptabilidad que vemos que sabemos que ocurrió en ese país y que no ha terminado de solucionarse desde aquel momento no bueno Argentina ha pasado por momentos complicados desde hace mucho tiempo pero pero de manera muy particular está esa etapa en la que el instituto eh, de las estadísticas de Argentina que se llama Indec perdió, pues, eh, credibilidad por estar prestándose a las presiones del gobierno para manipular eh, las cifras de inflación. De hecho, después eh, se comprobó que habían hasta pues calculado mal las estadísticas sobre la tasa de crecimiento de la economía, ¿No? La habían sobreestimado, ellos reportaban tasas de crecimiento mayores a las reales, y cuando se revisaron y se corrigieron, pues, se, se, se quedó claro que pues habían habido un ejercicio ahí poco serio sobre el sobre esa estadística, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un riesgo que no debemos perder de vista. Yo le deseo buena suerte a la nueva titular, al nueva presidente del INEGI, pero como mexicanos sí debemos estar atentos a que no, no vaya a haber la tentación, sobre todo cuando este gobierno pues ha sido, como, ha sido muy claro en tener una fobia sobre los organismos autónomos, como es el caso del INEGI, ¿no?
2: Uh -huh. Pues sí, ojalá que no le vayan a meter más de la mano de lo que eh, técnicamente se tiene que hacer, ¿no? Por lo pronto ayer Julio Santaella pues sí dijo, o Santaella dijo que eh, pues se reconocía el trabajo de Graciela Marx, o que le deseaba eh, éxito, que, que tiene su apoyo, en fin, eh, no creo tampoco que Graciela Marx, que ya fue secretaria de Economía, pues que vaya, vaya, digamos, a hacer cosas indebidas, ojalá que no, que tenga así esta independencia, autonomía y que no se convierta el INEGI pues en esta fábrica de los otros datos del presidente, ¿no? Mi querido Gerardo.
5: Así es. El riesgo está ahí, pero digo hay que darle el beneficio a la duda y ojalá haga un buen papel.
2: Sí. Muy bien. Un abrazo, Gerardo. Que estés muy bien. Gracias. Buenos días.
5: Igualmente. Buenos Gerardo días. Gerardo
2: Flores R. en Twitter. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle como siempre a la información, estamos escuchando esta semana las canciones más reproducidas en este 2021, las más sonadas en las plataformas de música en streaming, según un ranking de la revista GQ, es el caso de esta del DJ holandés Tiesto y la cantante colombiana Carl G, que se llama Don't Be Shy. Este tema se lanzó en agosto, el 12 de agosto de este año y bueno, pues ha sido pues muy sonada. Esta canción en este 2021. Ahora sí, nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Mitácora de Negocios con Jesús
1: Espinosa.
3: El resumen especialistas coinciden en que el Banco de México debe aumentar 50 puntos base la tasa de referencia para evitar una mayor aceleración de las expectativas de inflación. Esto luego de que la inflación general anual de noviembre ascendió a 7.37%, la mayor cifra desde enero de 2001 en la que el índice nacional de precios al consumidor ascendió a 8.1% y superior al 7.22% esperado por los mercados. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, puso en marcha Gas Bienestar en la Alcaldía de Iztacalco y Miguel Hidalgo, que se suman a Iztapalapa. Gustavo Amadero y Tláhuac. El director de Gas Bienestar, Gustavo Álvarez, señaló que se realizaron pruebas dos días antes en ambas demarcaciones con ocho rutas en Iztacalco con 480 cilindros y cuatro rutas en Miguel Hidalgo con 240 cilindros, de los cuales se han vendido cerca del 99%. Por tercera vez en el año, las reservas internacionales superaron 200 mil millones de dólares, de acuerdo con el Estado de Cuenta del Banco de México. Al día de diciembre pasado, el saldo de la Reserva Internacional fue de 201.441 millones de dólares, lo que significó un incremento semanal de 1.448 millones de dólares y un crecimiento acumulado respecto al cierre de 2020 de 5.773 millones de dólares. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el Impacto de la Pandemia, el sector turístico registró una contracción de 25.4% en términos reales, es decir, considerando el incremento de precios en 2020 respecto a 2019. También el Inegi dio a conocer que en México las ventas de autos verdes, eléctricos e híbridos aumentaron 117.8% entre enero y septiembre de 2021 respecto al mismo mes de 2020. Entrevista
2: Y bien, le decía que vamos a platicar con el diputado federal del PAN, Jorge Triana, sobre varios asuntos que están ahí todavía pendientes. Bueno, ya acabaron, ya acabó prácticamente la legislatura, el, el año, pues, lo, el periodo de sesiones, pero eh, hay ahí varios temas en el tintero que se tendrán que retomar al inicio de, del próximo año. Eh, ¿Cómo estás, eh, Jorge? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gusto en saludarte. Oye, yo dije
2: ya acabó el periodo de sesiones, pero eso fue en el Senado, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, ¿cuándo terminan? ¿El viernes? ¿Mañana? No, terminamos también,
6: ¿también? Terminamos también el día eh, sí, el día eh, constitucionalmente, el día 15 de diciembre en ambas cámaras. Ok,
2: ok, en ambas cámaras. Y yo decía que se quedaban muchos temas pendientes. Quiero preguntarte primero del, del asunto del decretazo de este acuerdo interinstitucional que promovió el presidente para blindar las obras. Ya ves que le dio entrada a un ministro de la Corte a la controversia del INAI ¿Qué te parece un buen primer paso? Eh, el presidente dijo ayer que qué bueno, que él quiere transparentar sus proyectos, pero que no, o sea, que va a seguir siendo seguridad nacional y que no los van a detener. ¿Cómo ves este tema?
6: Bueno, si el presidente hubiera querido transparentar sus proyectos, no hubiera enderezado este acuerdo ilegal, que ya fue desnudado como tal por por la Suprema Corte de Justicia. ¿no? Eh, hay que aclarar, hay desde mi punto de vista tres consecuencias muy nefastas de este decretazo que ya se llama coloquialmente. El primero de ellos es el que tiene que ver con la transparencia al eh, encapsular por así decirlo, todos sus proyectos de obra como seguridad nacional, eh, pues inmediatamente se convierten eh, pues en, en, en algo que, que está completamente blindado contra cualquier solicitud de transparencia e información pública esto ya quedó solventado con lo que se resolvió esta misma semana eh, a través de un ministro de la Corte, eh, donde dice, bueno, sí, el presidente puede determinar qué es de seguridad nacional en el marco de la ley, y la ley dice específicamente qué es la seguridad nacional y él se está asaltando esto. Entonces, esto ya quedó solventado. Cualquier persona puede eh, pues presentar una solicitud de información a través del Instituto de Transparencia e Información y, y, y el, el gobierno va a tener que, que responderla. Quedan dos consecuencias, dos, dos efectos que, que habrá que analizar. El primero de ellos... Tiene que ver con que, eh, pues si es de seguridad nacional una obra pública, no puede eh, eh, ser susceptible a, eh, a, a cualquier tipo de permiso de impacto ambiental, de desarrollo urbano, de obra pública, etcétera, que expida la autoridad correspondiente. Entonces queda también eh, 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 completamente bajo un manto de, de, de opacidad. Entonces, bueno, pues el Tren Maya se puede construir sin que haya un impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental previo de la Semarnat. Eh, la refinería de Dos Bocas se puede construir sin que venga el permiso respectivo y pueden devastar hectáreas de bosque de manglar sin ningún problema. Eh, esto no está resuelto todavía porque eh, pues el recurso que enderezó el INAI solamente tiene que ver con lo que a ellos corresponde, que es la transparencia y la información pública. Y hay uno tercero que es poco estudiado y es que después de este decretazo el gobierno puede expropiar un terreno, si así lo quiere, para poder construir una obra pública eh, y no va a tener que acreditar la utilidad pública, lo va a tener que hacer, pues, eh, pues eh, el, el particular va a tener que ceder este terreno sin ningún problema. Estos últimos dos puntos tendrán que ser objeto de eh, juicios de amparo Entiendo que ya hubo uno y que no le dio entrada un juez por ahí, pero bueno, estaba medio extraño el asunto y bueno, vamos a esperar a que vengan los amparos para que pueda escalar el tema llegar al pleno de la Suprema Corte y tendrá que ser estudiado. No tengo duda en que si se dio este primer paso con, con el tema de la transparencia sucederá lo mismo con los otros dos efectos.
4: Uh -huh.
2: Pues ya veremos qué sucede. Y el otro gran asunto, bueno, entre muchos frentes abiertos que, que, que creo que tiene el gobierno federal, es el tema de los medicamentos, el desabasto, este acuerdo con la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas para comprar medicamentos en el extranjero, que... Pues si nos atenemos a que no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales públicos, pues no ha servido de nada, ¿no? Y no se ha transparentado tampoco cómo, cómo se han ido otorgando, adjudicando estos contratos. Ustedes ahí en el PAN, pues han eh, pedido que se transparente, ¿no? Este este tema y, y le han pedido también al INAI que intervenga en este asunto.
6: Sí, mira, es una verdadera telenovela el, el tema de los medicamentos. Recordemos que eh, pues el gobierno decidió consolidar todas las compras en la Secretaría de Hacienda, ni siquiera en la Secretaría de Hacienda, en la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, obviamente no se dieron eh, pues, eh, abasto, ahora sí, valga la redundancia, eh, no, no tuvieron la capacidad de hacer todas estas compras, se generó un cuello de botella, se apoyaron en la UNOPS, que es un organismo dependiente de la, o de la ONU, pero pues lo hicieron en año de pandemia, la, la UNOPS no funcionó tampoco para consolidar las compras, se tuvo que hacer una modificación legal para poder permitir esta parte y ni así funcionó. Ahora nos enteramos que la UNOPS tiene denuncias en varios países del mundo porque tampoco cumplió con esta parte. El punto es que no tenemos medicamentos, el presidente por lo menos ya aceptó el problema y creo que lleva eh, seis o siete semanas diciendo que la semana que viene va a haber medicamentos, no hay medicamentos, eh, está también reservada toda la información que tiene que ver con las compras, eh, reservada la información también de los laboratorios que supuestamente incurrieron en, en corrupción y lo cual derivó en que se consolidaran las compras, en fin, un desaseo enorme. Hemos exigido que haya transparencia a este respecto. Eh, hay quien está pensando incluso en presentar alguna denuncia ya en contra de la propia UNOPS porque no, no, no cumplió y también hemos presentado una iniciativa para poder habilitar eh, o más bien obligar, porque ya, ya están habilitados, están facultados, a todos los centros de salud públicos a que en caso de que no cuenten con la existencia de algún medicamento que eh, o algún tratamiento incluso que, que ponga en riesgo la vida de algún paciente, estén obligados a pagarlo de manera directa en algún en alguna institución de carácter privado.
2: Uh -huh. Eh, este asunto, ¿en qué puede, en qué puede acabar diputado eh, Jorge Triana? En, en, me refiero un poco a, a ver una vez que sepamos pues cómo se cambiaron estas estas reglas del juego pues para favorecer finalmente a algunos otros eh, farmaceu, este, grupos farmacéuticos quizá extranjeros que antes no operaban en México y algunas otras distribuidoras porque el gobierno sigue utilizando a distribuidoras privadas incluso a las que el presidente ha satanizado para, tra para transportar los medicamentos es decir eh, ven ustedes eventualmente también digamos medidas legales en contra de pues, los titulares, no sé si del Insabi, eh, el, el representante del UNOPS, o sea, algo ya en materia legal, porque bueno, finalmente esto genera que no hay medicamentos y que eh, pues gente incluso pierda la vida porque no tuvo acceso expedito a, a sus medicamentos, a sus tratamientos médicos.
6: Sí, mira, ya ya rebasan los 1.800 niños que han perdido la vida lamentablemente por falta de quimioterapias, a consecuencia pues esta decisión eh, eh, por demás egoísta y hasta cruel, diría yo, porque ninguna vida humana vale el combate a la corrupción. Es decir, esta cruzada contra la corrupción, suponiendo que así sea, pues eh, no justifica el que pierda ningún niño, ningún ser humano la vida y lamentablemente esto ha sucedido. Para poder tomar acciones legales, que estoy seguro que en algún momento va a suceder vamos a tener que conocer la información y por algo el gobierno le está escondiendo. En el caso de unop sí es claro, la, la dilación que hubo, la, opa, la opacidad que hubo, eh, eh, ya ya vinieron a buscarnos algunos organismos no gubernamentales que quieren presentar eh, algunas denuncias contra este organismo de la de la ONU por supuesto haremos lo mismo eh, a nivel doméstico porque como bien apuntas tú, todo comenzó por una verificación que hizo la COFEPRISA un laboratorio, los laboratorios PISA donde encontraron supuestamente anomalías que ni siquiera conocemos esa información y eso pues fue el pretexto que derivó en que se consolidaran las compras no sabemos ¿De qué manera se consolidaron las compras? ¿Cuál fue el cuello de botella? Sabemos que hubo, como tú bien apuntas, intermediarios. Los intermediarios han extraviado lotes enteros de vacunas. Esto está perfectamente documentado sin que haya habido ningún tipo de consecuencia de carácter legal. Y estamos estudiando el caso armando un expediente para presentar las denuncias respectivas.
2: Muy bien, pues es un tema muy relevante y muy delicado, sobre todo vamos a seguirle la pista a lo que hagan en el Congreso, lo que haga el PAN, en la oposición, eh, y, y estaremos platicando, si nos permite, diputado, gracias por estos minutos.
6: Claro que sí, Mario, gusto en saludarte, buenos días a todos.
2: Buenos días, es el diputado federal de Acción Nacional, Jorge Triana, quien pues ha sido de los más eh, eh, vocales en denunciar temas que ocurren en el gobierno. Eh, y, y, y bueno pues de los de los más visibles también ¿no? en, en la cámara eh, del lado de la de la oposición cambiando de tema ayer se anunció se anunciaron cambios en el gabinete el presidente hace cosa de dos semanas había dicho que ya no iba a hacer cambios en el gabinete que con los movimientos que hizo en el insabi en el ISTE, en la subsecretaría de egresos que envió al, a Victoria Rodríguez al Banco de México y puso eh, allí en su lugar eh, a otro eh, funcionario, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, dijo el presidente, ya con estos me voy hacia el final de mi sexenio, de mi administración, ya no va a ser más cambios. Bueno, no pasó ni, ni, ni un mes después de esa declaración del presidente cuando ya anunció otros cambios y uno de ellos fue en la Procuraduría Fiscal de la Federación, eh, salió Carlos Romero Aranda y en su lugar llega Félix Arturo Medina Padilla que ayer anduvimos preguntando quién es y pues casi nadie lo conoce, pero bueno, en fin eh, llegó él y también se anunciaron cambios en el Banco del Bienestar salió la eh, directiva que también era la segunda ya directora de este Banco del Bienestar, Diana Álvarez Mauri nosotros publicamos a inicios de diciembre una serie de contratos que entregó eh, el, el, el INSABI a una empresa de dudosísima procedencia, pero es un contrato de más, de ni más ni menos que 18 mil millones de pesos. Y al parecer, bueno, pues esta empresa estaba envuelta en pues muchos temas ahí de, de poca transparencia, por decirlo menos, y eso le habría costado la chamba a Diana Álvarez Mauri, por lo menos como directora del, Insabi, del, eh, del eh, Banco del Bienestar, del Banco del Bienestar, y en su lugar llega Víctor Manuel. La moji Boca Negra. él por cierto también anduvimos preguntando ayer quién era, él fue el jefe, el oficial mayor o el jefe de oficina de Dionisio Pérez Jacome cuando fue eh, secretario de comunicaciones y transportes en la época de Felipe Calderón, ¿a poco un calderonista va a llegar ahora al Banco del Bienestar? En fin, los cambios que anunció ayer el presidente López Obrador en su gabinete y eso que había dicho apenas hace unos días, que ya con esos que hizo en el ISTE en el Insabi y en la subsecretaría de, de Egresos que llegó Juan Pablo de botón pues que con eso ya se iba al final del sexenio. Bueno, ha habido más cambios que ningún otro sexenio en el del presidente López Obrador, pero bueno, pues es parte de la transformación de la... De la de la vida pública y política del país. Vamos con las historias empresariales, son las 6 con 45, casi 46.
0: Historias empresariales:
2: La empresa que fundó Bill Gates, Bill Gates Microsoft, cumple 35 años de presencia en México. Se, se escucha, pues, eh, como mucho tiempo, pero pues en realidad. No, no es no es tanto tiempo de que todas estas empresas tecnológicas surgieron eh porque aquí conocemos de México a las que ya llevan 100 años o 200 y que se dedican a otro negocio más tradicional vamos a decirlo así, pero las tecnológicas y los multimillonarios tecnológicos tienen de dos o tres décadas por mucho que se crearon y que se convirtieron o se fueron convirtiendo en estos en estos magnates incluido por supuesto Bill Gates que dominó las listas de multimillonarios por mucho tiempo, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
7: Microsoft se encuentra de manteles largos, al celebrar 35 años de presencia en nuestro país. Con su llegada en 1986, la Oficina de México fue la primera en Latinoamérica para iniciar su expansión por esta región. Actualmente, la compañía centra su negocio en soluciones basadas en la nube, con un robusto ecosistema de socios de más de 6.000 empresas, más de 900 colaboradores, distribuidos en dos oficinas en el país, Ciudad de México y Monterrey, empleados trabajando de manera remota en 21 estados de la República Mexicana. A lo largo de su historia, Microsoft México ha contribuido con la transformación de las organizaciones, la educación digital de niños y jóvenes, desarrollo de nuevas habilidades en adultos, acercamiento a la tecnología de personas con discapacidad para promover su inserción al mundo laboral, todo esto para propiciar el futuro digital de los mexicanos. Microsoft ha tocado de forma medular la necesidad evolutiva que tiene un país como México en vías firmes de desarrollo y crecimiento a través de momentos clave de evolución, que han permitido un avance en la transformación digital de las organizaciones y las personas. Uno de estos momentos es el Plan Innovar por México, que en 2020 se anunció con el firme objetivo de acelerar la transformación digital en el país, a partir de la democratización del acceso a la tecnología. El director general de Mike Microsoft México Enrique Pérez Lleira señaló que la empresa está construida por seres humanos y en México por su gente cálida y sumamente capaz de cambiar el futuro. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
2: Y bueno, hemos platicado aquí sobre este impuesto o este cobro de 2% a las plataformas de entrega de comida o de cualquier otro productos aquí en la Ciudad de México. Eh, obviamente no cayó bien para eh, estas plataformas, para incluso los trabajadores, los usuarios, porque creen que se les va a trasladar este impuesto. Y además de todo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos dice que, podría ser inconstitucional. Vamos a platicar con Ramiro Ábalos, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás Ramiro? Muy buenos días.
8: Buenos días, Mario. Todo excelente. ¿Tú ¿Qué tal? ¿Cómo
2: Muy bien, gracias. A ver, platícanos, pues ¿cómo ven este tema del impuesto a las plataformas de entrega de comida y de productos en la Ciudad de México y por qué podría ser inconstitucional?
8: Bueno, nosotros hemos visto la la eh, propuesta en donde pues señalan que se trata de un impuesto en donde mediante la utilización de las plataformas para la, la entrega de paquetería alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía en la Ciudad de México en donde eh, se, uh, eh, se lleva a cabo el uso y explotación de la infraestructura que tenemos en la ciudad pues se cobrará el, el 2% sobre el total, sobre el monto total de la entrega antes de los impuestos y, y, y bueno eh, pareciera que eh, esto bueno de hecho está señalado así es un aprovechamiento así tal cual en el artículo 307 TARS, eh, eh, pero en, en esa tesitura eh, nosotros eh, pensamos que el, el aprovechamiento es, es, es una es una contribución que está es, es señalado sobre, para la explotación de un bien de derecho privado es decir como cuando el, el gobierno adquiere un, un inmueble y lo, y lo renta, es, ese cobro se trata de un aprovechamiento. En el caso de, de, del derecho es, es el uso y, y explotación de, la, de, de un bien del derecho público, como es la, la infraestructura de la Ciudad de México. En términos jurídicos, digamos que para, y existen tesis que cuando se trata de un aprovechamiento, no, no le aplican los los principios tributarios de proporcionalidad y equidad entonces digamos que es más difícil de combatir en una en un amparo y en el caso de, de, de un derecho eh, que insisto, pareciera que se trata de un derecho disfrazado de un aprovechamiento eh, eh, ya existen diversas tesis que señalan que eh, 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 el cobro debería hacerse mediante una cuota fija y no de y no de un porcentaje. Eh, considerando eh, en este caso en particular, porque además no se señala así en el artículo 307 ter la la, la infraestructura que, específica que se estaría utilizando. Supongo que es por la, la eh, que corresponde, verdad, a las calles no de, de que, que se utilizarían para la entrega de este tipo de bienes eh, eh, y eso hace difícil el el que el, el catalogar o el imponer un porcentaje cuando eh, digamos que para la la Ciudad de México eh, para el gobierno es, es la misma utilización el que pues un un este un repartidor utiliza una estructura para entregar una comida o para entregar qué sé yo un artículo que compra que compra en una tienda en una tienda de tecnología entonces eh, eh, digamos que existen estos estas particularidades en donde en todo caso el contribuyente o la plataforma verdad que se vea eh, perjudicada por este nuevo impuesto pues seguramente tendrá elementos para de análisis para valorar y en todo caso presentar la controversia ante el tribunal y ya el tribunal dirá verdad si si, si, si le asiste la razón en este en este orden de ideas ¿no? uh
2: -huh. y si y mientras está el litigio vamos a decirlo así está suspendido el impuesto el cobro del impuesto
8: no no no, no hasta que hasta que la, la bueno de peso ya es un tema de, 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 de eh, tribunal, ¿verdad?, de litigio, de uh -huh. eh, cuál sea la estrategia a, a llevarse a cabo en, el, en este caso en particular. Eh, en, en, entiendo que eh, en, de forma general se hará el cobro hasta que hasta que ahora sí se obtenga la, la sentencia definitiva en tal, eh, en, 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 en tal litigio que la plataforma lleve a cabo para efectos de, de incon inconformarse por este impuesto del 2% sobre, sobre la plataforma tecnológica. Así
2: es. Muy bien, pues es un tema interesa, interesante, importante para lo que tiene que ver con el crecimiento también de estas plataformas tecnológicas que cada vez son más utilizadas aquí en la capital del país y en, y en México en general. Vamos a estar muy pendientes de esto y le agradezco, eh, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Ramiro Ábalos, que nos haya tomado la entrevista. Gracias y buenos días. Muchas gracias
8: y un momento buenos
0: días. Bye
2: muchas gracias y ya nos despedimos con esto, muchas gracias también a todos por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios del Heraldo Radio se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, las noticias de la mañana pero nos escuchamos y nos vemos aquí mañana en Punto de las 6 muy buenos días